0: Libertas et Libertas. La lucha por la vida y la familia en Chile. Es el tema de hoy en Informe Provida. Hola amigos de WTN, les saluda Astrid Benet Gutiérrez, están en su programa Informe Pro Vida. Les saludo a los estudios en Orange County, en California. Y el día de hoy les tenemos una gran invitada para hablar sobre la extraordinaria lucha que están llevando a cabo el grupo Veritas et Libertas en Chile a favor de la vida y la familia. Y para eso tenemos a nuestra invitada, ella es Pamela Pizarro, ella es abogada chilena, directora ejecutiva de la organización Veritas et Libertas. ¿Cómo estás el día de hoy? Pamela, bienvenida. Bueno,
1: primero que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, aquí estamos con un poco de frío, pero estamos muy bien y, y muy agradecidos de haber sido invitados y poder contarles un poco eh, cómo va el panorama en Chile.
0: He quedado fascinada, Pamela, verte a ti y a tus compañeros, hablando discutiendo sobre esos temas a favor de la vida de la familia todo lo que están ustedes um, batallando en chile todo lo que se les está este amenaza lo que está amenazando a sus familias a sus niños por nacer y bueno, son bastante apasionados ustedes los activistas pro vida pro familia en chile les felicito y bueno quiero que nos cuentes um, ¿Por qué vieron ustedes esa necesidad de crear Veritas Libertas? ¿Y cuáles son los valores y principios que defienden ustedes? Bueno, eh,
1: primero que todo, nosotros lo que, lo que hacemos eh, es un grupo de abogados. Eh, tenemos un observatorio legislativo y eh, defendemos, promovemos y protegemos la vida, la familia, eh, eh, todo lo que tiene que ver con la infancia, porque en eh, Chile si bien es uno de los países quizás eh, más conservador de Latinoamérica y donde quizás han llegado más tarde todas estas ideologías, ha habido un avance muy rápido. O sea, yo les diría que desde el año 2015 en adelante ya empezamos a ver cómo empezó esto a avanzar sin parar. Y bueno, eh, eso también a nosotros nos llevó a, que, eh, a sentir la necesidad de poder empezar a transmitirle y a informar a todos los padres y a todas las personas que eh, defendieran la vida, eh, que se dieran cuenta y que supieran qué era lo que estaba pasando en el Congreso Nacional, porque veíamos que había una serie de eh, leyes que se estaban aprobando, se estaban promulgando, pero no sabíamos, o la sociedad civil más bien, no tenía mucha idea de qué se trataba esto. Entonces, bueno, eh, con este grupo de abogados, amigos que tenemos, dijimos, ya, nos vamos a poner, eh, este es el objetivo, informar a la sociedad civil y que de ahí también la sociedad civil, los activistas también, eh, puedan tener herramientas para poder defender estos principios que son finalmente los principios fundamentales de la persona y que son base de nuestra sociedad occidental judeo-cristiana.
0: Sí, es muy cierto lo que dicen los padres Muchos ni se enteran de lo que está pasando a nivel legislativo que puede afectar directamente las almas y vidas de sus hijos. Qué importante labor la que están ustedes haciendo, observando lo que está pasando, transmitiéndolo para que se pueda dar una batalla, para que cada padre de familia pueda participar. Eh, Pamela, en los últimos años hemos visto cómo en Latinoamérica se han propagado algunas ideologías que promueven actos contra la humanidad y contra la ley natural. Eh, por ejemplo, el aborto desde luego, ideología de género y hasta pederastia. Eh, ¿Nos puedes hablar de cómo estas ideologías han afectado y siguen afectando a Chile? Sí, mira, nosotros
1: acá, bueno, ya tuvimos la, la gran pelea del tema del aborto. En Chile tenemos hoy día aborto en tres causales y se ha intentado eh, legalizar o ampliar esta, estas causales, pero... Gracias a Dios tenemos una constitución todavía vigente en Chile que protege la vida del que está por nacer. Sin embargo, eh, todos estos grupos eh, que, que son pro-aborto han tratado también de eh, imponernos y también empezar a discutir, eh, por ejemplo, aborto hasta las 14 semanas. Eh, gracias a Dios, como les decía en Chile, esto llegó un poco más tarde, nosotros también tenemos mucha información de Estados Unidos, de Argentina, Colombia. Eh, por lo tanto, eh, no, hemos podido formarnos muy bien en esto. Y además, estamos nosotras que eh, logramos, de alguna forma, tratar de bajar todo esto del lenguaje jurídico a un lenguaje más fácil para que eh, la, la, la sociedad civil sepa lo que está pasando. Y hemos logrado bajar muchas cosas. O sea, lo, logramos eh, que se rechazara eh, este proyecto de aborto... Eh, hasta las 14 semanas. Pero aquí en Chile también estamos viviendo una batalla bastante eh, difícil contra la educación sexual integral. Nosotros ya tenemos una ley de identidad de género que se promulgó el año 2018 eh, con el presidente Sebastián Piñera, que es la conocida ley trans, eh, que, que he visto que en, en otros países de Latinoamérica también se está discutiendo. Nosotros acá en Chile ya la tenemos, por lo tanto... Hoy día eh, lo que queda es tener ley de educación sexual integral para que se pueda implementar eh, todo este, este programa que viene de organizaciones internacionales. Y eh, el año 2019 se presenta este proyecto y bueno, gracias a Dios, nosotros somos también muy creyentes, entonces también eh, nos sentimos muy apoyados de grupos que si bien no pueden estar en la primera línea, no pueden ir al Congreso, nos ayudan también con, con, con esta ayuda espiritual. Eh, pudimos eh, convencer a los parlamentarios y se bajó ley de, la Ley de Educación Sexual Integral, y en Chile no hay Ley de Educación Sexual Integral, no es obligatoria, solamente para enseñanza no. media, pero lamentablemente tenemos un gobierno eh, de Gabriel Boric, que él en su programa, eh, en su programa que él presentaba en su candidatura presidencial, él prometió la Educación Sexual Integral, y tenemos hoy día a un ministro de Educación que es activista, y ha tratado de implementar e imponer esto en todos los colegios. Así que hemos dado una lucha bastante grande. Eh, como les digo, eh, siempre tenemos ayuda eh, sobrenatural, porque si no no, no, no se podría, no, no, no se entendería cómo los padres finalmente se, eh, se alertan de esto. Y yo te diría que en Chile están todos los padres muy alertados de lo que está pasando, con actividades que eh, hasta los mismos niños han reclamado. O sea, aquí los niños también les choca mucho todo esta, este tema de la educación sexual integral porque sabemos que finalmente lo que hacen es normalizar la pedofilia, como lo ha dicho Pablo Muñoz y Turrieta, y, y otros, también, otras personas que han hablado eh, o, o salen a hablar a muchos países. Así que en ese sentido estamos dando una lucha bien grande, pero yo te diría que estamos bien avanzados con los padres sobre todo, que están bien alertas, y bueno, y ahí viene un poco la labor que nosotros hacemos en Veritas es Libertas, como somos eh, un grupo de abogados, eh, nosotros damos herramientas. Por ejemplo, eh, a mí me tocó ahora entregar un compilado, eh, revisamos todo el ordenamiento jurídico que teníamos acá, y me tocó dar un compilado de todas las normas que reforzaban el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Entonces, con eso, el padre no tiene que eh, hacer el trabajo, que muchas veces no son abogados, entonces no entienden cómo hacerlo, de ir a la ley, buscar la norma, a veces no entienden mucho. Entonces, lo que hacemos nosotros como organización es que le entregamos este compilado y le decimos, mire, acá está la ley tanto, aquí, aquí está el artículo tanto. Entonces, también ahí uno les va enseñando a los padres, y de alguna forma los padres se van, van aprendiendo a leer estas normas que son bien áridas eh, para algunas personas pero estamos en un momento en Chile sí, en el que estamos bombardeando eh, con estos temas.
0: Desde luego en todos los países latinoamericanos este, están todos luchando contra lo mismo, el feminismo y este mal llamado educación sexual integral, también conocido por sus siglas ESI. Eh, ¿Nos puedes hablar un poco más? de lo que es exactamente este programa, qué enseñan a los, ni a los niños o qué, o qué pretenden enseñarles. Y también, este, porque dijiste algo bastante alarmante, que la ESI, la educación sexual integral, entre comillas, lleva, puede llevar a la pedofilia o, o esa es la intención. Cuéntanos un poco más exactamente lo que conlleva este programa.
1: Mira, este programa, eh, cuando fue presentado acá en Chile, y lo que hemos estudiado un poco a nivel internacional, que es lo mismo, es casi muy, muy parecido a lo que se presentó en España en su momento, y en Argentina, eh, lo que hace es la implementación de la ideología de género. Entonces, a través de la educación sexual integral, que te la venden como eh, una educación para prevenir abusos sexuales, finalmente te vas metiendo todo el tema eh, del género. Entonces hoy día tenemos en Chile muchos casos eh, de niños de preescolar donde eh, les hacen actividades, por ejemplo, eh, los ponen en una ronda y les hacen juego de roles. Entonces eh, les dicen a los niños que ellos pueden decidir qué eh, quieren ser. Que uno no nace ni hombre ni mujer y uno puede decidir. Eh, les pasan juguetes, a mí me tocó estar en un conversatorio eh, de estas organizaciones, donde ellos decían que había que pasarle juguetes a, lo, a, las a los niñitos muñecas, a las niñitas pelotas, eh, camiones, porque era la única forma de poder destruir eh, esta educación heteropatriarcal. Y que eh, finalmente había que deconstruir, porque esas son las palabras que ellos usan, eh, la identidad de los niños. Y en ese sentido, eh, es bien alarmante porque tenemos niños de 4 o 5 años que hoy día eh, los padres nos dicen que han llegado a su casa preguntándole a los padres si son mujeres u hombres, que están un poco confundidos. Cuando los, los padres empiezan a indagar, se dan cuenta que esto es por actividades que ellos mismos han tenido en los colegios. Y eh, bueno, a los niñitos más grandes eh, ya se les enseña directamente eh, todo el tema de la... De, de la identidad de género, eh, se, les, se les está haciendo encuestas a niños de cuarto, quinto, básico eh, sobre eh, si ellos han sentido de, eh, o, sea, o se perciben de otro género y les ponen ahí eh, bisexual, eh, transgénero, eh, todo, un, una serie de cosas eh, lesbianas, homosexuales, entonces eh, todo esto lo hacen a escondida de los padres. Como ahora hay una alerta, eh, los padres han entrado a indagar qué es lo que está pasando y hemos parado varias de estas eh, actividades, pero finalmente lo que yo quiero decir con esto y les pongo estos ejemplos es que la educación sexual integral lo que busca es la, la implementación de la ideología de género y además lo que nos han dicho eh, distintos neuropsiquiatras y también psicólogos es que finalmente... Eh, hay muchos conceptos de la educación sexual y ahí es por eso que uno también entiende que eh, por siempre la educación sexual estuvo dado a, exclusivamente a los padres y no a los colegios, porque hay muchos conceptos que los niños van entendiendo, procesando y analizando eh, mientras ellos van desarrollando, se van madurando. Entonces cuando... Eh, Tú generalizas una educación sexual, por ejemplo, le hablas a un niño de segundo, tercero básico sobre las relaciones sexuales de forma explícita. El niño, obviamente, quizás hay algunos que hayan escuchado, lo vas hipersexualizando y el niño que no ha escuchado, no está en esta temática, lo sexualizas porque lo metes a un tema que él no entiende, que él no logra procesar, no logra analizar. Entonces, lo que, el riesgo que nos dicen los neuropsiquiatras, eh, es que eh, finalmente esta educación sexual también va obstaculizando el desarrollo neuronal del niño. Por ejemplo, el niño de cierta edad, algunos eh, neuropsiquiatras dicen que desde los 4 hasta los 10 años, los niños van desarrollando diques en el cerebro, que son, son conexiones que ellos van juntando, y que estos diques serían, por ejemplo, el asco, esa vergüenza, el pudor, que se tienen sobre distintas eh, situaciones, y que finalmente si tú eh, le pones una temática que él no entiende, eh, él va empezando a, a tratar de entender esto y le vas quitando ese, desar o obstaculizando ese desarrollo natural que finalmente son las herramientas que la persona tiene para rechazar todas estas cosas. Entonces lo que más nos alarmó cuando tuvimos la discusión acá en Chile de educación sexual integral fue que los psicólogos forenses estaban muy preocupados por esto porque ellos decían, cuando viene un niño... Que es abusado sexualmente, no es que el niño a nosotros nos diga eh, el, tío nos, nos, el tío me tocó o el tío me violó, no, el niño lo que dice es que eh, hay una situación que le incomoda con tal adulto con tal persona, y de ahí ellos van sacando conclusiones a través de, bueno, ellos, eh, los psicólogos tienen su, su, sus métodos y de ahí ellos van sacando eh, si realmente el niño eh, ha sufrido abuso o no entonces, finalmente, lo que nosotros hemos concluido, que la educación sexual, eh, la verdad es que tiene que también respetar el desarrollo natural de los niños. Y es por eso que también estos psicólogos han dicho que, finalmente, eh, el niño, eh, cuando tú lo metes de forma muy temprana a estas temáticas sexuales, el niño también va a tener curiosidad tempranamente, y si viene un adulto, eh, lo manipula, obviamente, eh, le estás abriendo las puertas a el tema de la pederastía. Eh, y otra cosa que nos decían, eh, no solamente va a ser ese, ese abuso que se da entre mayores hacia los niños, sino que también eh, se va a empezar a dar mucho abuso entre los pares Y yo te cuento que acá en Chile, nosotros como organización tenemos varias denuncias de eh, abusos de niños de, de, de la misma edad, o de niños, por ejemplo, de quinto básico que abusan de niños de eh, primero básico. Entonces, finalmente se está cumpliendo todo lo que nos alertaban de alguna forma lo, los psiquiatras, los neuropsiquiatras, también los psicólogos forenses
0: sobre este tema. Sí, Pamela, tanto en el aborto como en este tema de la ideología de género, se busca victimizar a los más inocentes, se, se destruyen también los niños Nacidos, sus mentes, sus cuerpos, sus almas. Realmente es triste. Qué importante que ustedes ayuden a abrir los ojos de los padres para que protejan a sus hijos, para que busquen protegerlos, busquen alternativas educativas. Algunos padres optan por hacer educación en el hogar, para proteger a sus hijos en un mundo que realmente está cada día más y más en contra eh, de la humanidad. Eh, un, un compañero tuyo, un médico, eh, usó un, una, una frase que me pareció eh, súper uh, iluminadora, que era eh, que este programa, ¿no? De todo lo que estamos viendo el aborto, la ideología de género, todo lo que estamos viendo es anticoncepción cultural. Realmente es cambiar la sociedad, ir en contra del plan de Dios para la familia, para la vida humana. Entonces, no, no estamos en contra de una eh, educación auténtica sexual. Estamos buscando una... Queremos una formación auténtica que respete la dignidad de los niños, de todos los seres humanos um, me gustaría que nos compartieras en esos pocos minutos que quedan uh, sobre un tema, bueno, una historia más bien. Tú eres una mujer provida, eh, eres madre, y en algún momento a ti, tú recibiste un diagnóstico prenatal. Tal vez una mujer menos informada hubiera optado por una de estas uh, opciones que ofrecen ahora en, en Chile. Nos puedes contar tu historia y cómo eso te ayudó a estar todavía más comprometida con la lucha por la vida.
1: Sí, feliz de, de poder compartir mi, mi testimonio, eh, cuando tenía más o menos cuatro, cuatro meses, entrando a los cinco meses, eh, en una de mis ecografías que era mmm, donde uno ve si el niño viene con síndrome de Down o no, por lo menos acá en Chile eh, esa, es esa ecografía donde uno ve eso. Eh, fui a un control, eh, había estado todo bien hasta el momento y... Eh, Empezamos, está todo bien, eh, me dice el doctor, no, no veo ningún problema, el cráneo está bien, la, 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 las mediciones y todo, y de repente eh, veo que está, eh, veo como cara eh, silencio y de preocupación. Entonces lo empiezo a mirar y de repente me dice, eh, a ver, date vuelta, es que hay algo que quiero, quiero corroborar, hay, algo no está bien. Y finalmente, eh, mi doctor me da el diagnóstico de que mi hijo viene con una hipoplasia del ventrículo izquierdo, que en fácil es que eh, no se le desarrolló el ventrículo izquierdo del corazón, por lo tanto venía con la mitad del corazón. Eh, como era tan chiquitito, la verdad es que no se sabía si esa guaguita se iba a seguir desarrollando, Efectivamente el corazón es uno de los órganos más importantes, por lo tanto probable, eh, había una probabilidad alta de que la guagua no se desarrollara del todo en el, en, en el útero, eh, podría, podía morir también, fue una de, la, de lo que nos dijeron, eh, podía quizás seguir desarrollándose, pero podía venir con un síndrome, eh, o también podía ser eh, el caso de esas guaguitas que están los nueve meses en la guatita, pero no logran, en el fondo, vivir fuera del útero de la madre. Eh, obviamente yo me atendía con un eh, ginecólogo católico, que es muy activo en el tema Proía también. Eh, nos dio la noticia, nos envió también a, a algunos médicos para que nos corroboraran, nos dijo que efectivamente sí, esto era... Esto era, como se llama, eh, peligroso eh, pero, y, y que finalmente no, no había una corrección, que el niño iba, iba a crecer, iba a seguir desarrollándose, pero su corazón no, ya no se le había formado el ventrículo izquierdo. Como nosotros en Chile tenemos eh, aborto tres causales, eh, probablemente si yo me hubiese atendido con otro doctor en otra clínica, me hubiese dado la opción de eh, un aborto porque mi guagua, entraba en ese momento en un aborto inviable, porque no se sabía si se iba a seguir desarrollando. Entonces, eh, eh, para mí fue muy, eh, todavía me emociona un poco, fue muy eh, sorprendente cuando, eh, cuando yo le cuento a mi familia eh, y mi papá me dice, eh, papá me pregunta inmediatamente si tenemos que viajar a Estados Unidos porque uno siempre piensa que la mejor tecnología está en Estados Unidos, eh, no sé, bueno, es, el tema es que le, le pregunto esto a la, a la ecógrafa, ya estaba con todos lo, lo, los doctores especialistas, y la ecógrafa me dice, eh, no Pamela, eh, eh, sí, el doctor que va a operar a tu guagua, porque mi guagua tenía que ser operada eh, a la semana, si no estas guaguitas mueren. a la semana de que nace, y bueno, finalmente me dice: No, Pamela, eh, aquí en Chile tenemos una de las mejores tecnologías en temas de, de cardiopatía. Y es el doctor que va a operar a tu guagua. Guagua es bebé, para que se entienda, que a veces no, no se entiende sí. el concepto. Eh, eh, va a operar a tu bebé, él va a operar a Estados Unidos y da clase también. Y me dijo, y como que quedamos con mi marido sorprendidos, me dice, eh, bueno, es que lo que pasa es que en Estados Unidos y en Europa a esta guagua eh, mayormente las abortan. Entonces a mí, yo, en ese momento me puse a llorar, porque no podía creer que, en el fondo sí, el embarazo era una incertidumbre, pero el solo saber que había una posibilidad de que mi guagua estuviera, aunque sea un instante, conmigo y con, y, con, y con el papá, ya para nosotros era una bendición. Y, y nosotros íbamos a hacer todo lo posible para que esta guaguita eh, llegara hasta el final. Entre eso, eh, me tuve que hacer eh, un, una punción para saber si venía con síndrome, eh, no venía con síndrome, eh, la guagua se fue desarrollando bien, nació muy gordita como se necesitaba, eh, y finalmente, bueno, lo operaron, lo, eh, salió bien la operación, eh, lamentablemente tuvimos una complicación en el postoperatorio y finalmente estuvimos dos meses en la UCI, eh, esta guagua estuvo, y, y tres meses en total en, el, en, el, en la clínica, y esta guaguita no la podían desentubar, pero finalmente, igual, gracias a Dios, lo tuvieron que eh, meter de nuevo a otra operación, pudo respirar por sí solo eh, llegó a la casa con una sondita, eh, le tuvieron que enseñar a, a tomar mamadera por, por boca, después eh, obviamente le tuvimos que retrasar un poco la alimentación eh, después enseñarle a caminar pero hoy día mi huevo tiene dos años y es un exquisito camina, juega con, con los niños, con sus primos, con sus hermanas eh, lo adoramos y la verdad es que eh, yo siempre cuando veo que alguien tiene algún diagnóstico que no pierda la esperanza porque uno no sabe los planes de Dios. Y la verdad es que eh, me imagino eh, a estas mamás que quizás le dan esta opción de abortar y que, ¿cómo deben sufrir cuando ven a, a otros niños de, de la edad de sus hijos y que quizás podría ser sus hijos? Entonces, bueno, nosotros como familia estamos muy agradecidos todos los días, damos gracias a Dios de que Sebastián, así se llama, esté con nosotros y, y sí, sí a la vida siempre. Entonces yo en ese sentido siempre voy a estar muy dispuesta a poder ayudar a las personas que estén confundidas, eh, eh, padres que quizás no tienen la formación que tenemos nosotros, pero que vean una esperanza porque los hijos efectivamente son una bendición de
0: ellos. Qué bella historia. La medicina está ahí para para sanar, para salvar vidas como lo, lo fue con tu hijo. Así que eso es lo que pretendemos los Provida, es ofrecer esa, ese cuidado auténtico a todo ser humano. Y qué alegría que fue así en tu caso. Magali, queda un minuto, o sea, no casi nada, eh, pero me gustaría que dijeras unas palabras a los padres para que se involucren en la formación, no solamente académica, pero también moral y intelectual de sus hijos. Bueno, primero que
1: todo, recordarle a los padres que somos nosotros los primeros eh, en, en llevar a nuestros hijos a la, a la salvación. Nosotros somos los que eh, finalmente eh, estamos llamados a eh, encaminar a nuestros hijos a la vida eterna. Entonces, en ese sentido, eh, a volver a estar presente eh, con ellos, conversar, a volver, a volver a tener estos espacios en familia, eh, muchas veces con el ritmo de vida que nosotros llevamos, eh, no podemos ya sentarnos en la noche a comer, pero buscar un momento, buscar un momento en que podamos sentarnos a la mesa, conversar con los niños, porque como tú decías, la educación moral, la ética, la, la, la educación también religiosa, eh, se la damos nosotros, nosotros porque tenemos un deber no solamente desde el de, es jurídico, eh, que, es, que, que es el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, sino que también un deber eh, natural, que viene de Cristo. Y esa es nuestra primera labor, eh, la salvación de nuestros hijos y es por eso que eh, conversar mucho con ellos, devolver también eh, este, esta autoridad que tenemos nosotros como padres para educar a nuestros hijos con mucho cariño, con mucho amor, pero también eh, muy riguroso en las cosas, corregirlos cuando tengamos que corregirlos, abrazarlos cuando tengamos que abrazarlos, eh, pero no dejar que los niños eh, sean educados por agentes externos porque si no somos nosotros sí. los que estamos educando a nuestros hijos van a ser profesores, eh, la televisión, las pantallas y es ahí donde nosotros vamos perdiendo a, a nuestros hijos.
0: Así es, gracias por tu tiempo el día de hoy Pamela y felicidades por Sebastián y por tu gran labor y la de tus compañeros en Veritas Libertas. Eh, te agradezco el día de hoy por tu tiempo. Muchas gracias,
1: muchas gracias a ustedes también por el gran programa que
0: tienen. Gracias. Y amigos, acuérdense que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en la página de Informe Provida. Pueden encontrar este episodio, compártanlo para que todos los padres de familia se animen a involucrarse más en la vida de sus hijos. Me pueden seguir a mí en redes sociales personales, Astrid Bennett Gutiérrez en Facebook, Instagram, Telegram y somos SomosProVida.com. Y también nos pueden escribir al programa. Estamos en informe informeprovida.com con sus preguntas y dudas. Y también les invitamos a que busquen Veritas Libertas. Sigan a Pamela Pizarro en, en Twitter. Y también oren por sus hijos. Busquen las maneras de involucrarse en su educación porque es lo fundamental y es lo que Dios les pedirá. ¿Qué hiciste con lo que estuvo en tus manos? eso ha sido el día de, todo por el día de hoy. Les agradezco su sintonía. Y acuérdense que todos los católicos somos Provida. Hasta la próxima y Dios los bendiga.